0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Wir haben ein neues äh, Niveau in diesem Podcast erreicht, Uli. Ähm, wir wir? Ja, wir können die, die Zukunft vorhersagen. Wir, konnten wir wahrscheinlich schon immer. Jetzt wissen wir es. Ich äh, hatte... Ähm, äh, Mittwoch äh, keinen Urlaub und du warst nicht im Stadion, der Club hat verloren. So ungefähr ja. haben wir es angekündigt,
0: oder? Das war so die Prognose, ich glaube, ja.
1: Dann müssen wir uns ab jetzt noch mehr Gedanken oder ab jetzt endlich mal Gedanken drüber machen, was wir hier so sprechen in diesem Podcast, wenn das dann alles in,
0: in Erfüllung geht. Ja, vor allem solltest du dir Gedanken machen, wenn du wieder in Urlaub gehst.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja in, in Verhandlungen mit unserer Chefredaktion <lacht> ähm, und man ist dort gewillt, meinem meinem Begehren ähm, stattzugeben. Aber noch noch sind wir nicht endgültig endgültig durch. Ähm, wir reden über Fußball, oder?
0: Ja, ja. Gute Idee. Oder über Bier? Nee, ja. heute mal nicht. Heute mal nicht über Bier.
1: Doch, jetzt, wo du sagst, ähm, <lacht> Lindenbräu-Festbier habe ich mir gedacht, wäre wär schön, gibt es aber nicht mehr so lange, sondern bloß noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Also falls du da irgendwo rankommst. Nehme ich den Kasten am Garten. Uns Sag. wurde ja
0: über, über Twitter wurde uns ja ein, ein, Bier empfohlen. Also vor allem von der Größe her. Wie wir Bierkasten. Ja,
1: ja der wäre auch okay. Ähm, ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Gar nicht. Ihr hört Kadepp Club Podcast von nordbayern.de. Auch wenn man es nicht immer merkt. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Uli Dickmeier ist da. Und einer, der sich mit Fußball auskennt. Florian Zenger. Hallo. Hallo. Servus. Dann, dann sind es jetzt eineinhalb, die sich äh, in diesem Podcast mit Fußball auskennen, weil mir wurde ja heute auf Twitter ein etwas vergiftetes Lob zugesprochen, Moment, ich schau mal, ob ich es finde, äh, dass ich den Podcast weitermachen soll, weil ähm, sonst den Kollegen mit ihren sportjournalistischen Ansprüchen die notwendige Lockerheit fehlt, also da ich keine, oh. <lacht> da ich keine sportjournalistischen, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich lasse mir jetzt dann von euch mal Fußball erklären und vor allem dieses Spiel bei Bayer Holstein Kiel, das wir gestern Abend äh, alle gesehen haben, dass der Club 1-0 verloren hat, aber vorher stellt uns Thomas Korell noch den Sponsor an dieses Podcasts vor. Bis gleich. Katepp, der Club Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner
0: Sparkasse Nürnberg.
1: Was sagt es denn eigentlich über den nominativen Determinismus aus, wenn Uli Dickmeier, Florian Zenger und Fadi Keblawi an einem 17. Dezember im Jahr 2020 einen Podcast aufnehmen über den ersten FC Nürnberg? Flo?
2: Ja, da müsste ich jetzt wissen, was Keblavi auf Deutsch heißt. Um,
0: Ach, das ist gar nicht Deutsch. <lacht> das
1: <ist> doch Oberpfälzisch. <lacht> ich, ja, eben. Ich habe auch immer, ich äh, behaupte immer, das ist oberpfälzisch. Ähm, mir hat es tatsächlich mal ein Arabisch-Professor an der Uni erzählt, ohne dass ich es äh, wissen wollte. Äh, Keplawi ist, ähm, ich glaube, ich bedeutet, der Richtung äh, Mekka betet, weil Kepler wohl diese Richtung ist, oder sowas. Ähm, und Fadi heißt entweder der Erleuchtete oder der Auserwählte.
2: Oh. Ja. Du, du, du Du hast quasi mich auserwählt. Mein Nachname heißt Zangenmacher. Also ich, dass ich jetzt jemanden in die Zange nehme und ich der Uli. Jetzt müssen wir ich
0: möchte machen. bei mir eigentlich nichts reininterpretieren.
1: <lacht> <lacht> dann nimm mal jemanden in die äh, Zange, Florian Zäger. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, mich. Ähm, ich fand nämlich das Spiel des ersten FC Nürnberg am Mittwochabend in Kiel gar nicht so schlecht.
2: Ja, da sind wir uns gar nicht so uneinig, zumindest, also zumindest, zumindest bis zur Halbzeit überhaupt nicht, also bis zur Halbzeit fand ich es eigentlich erstaunlich, wie gut ähm, die erstens das wegverteidigt haben, also eigentlich fast überhaupt keine, keine großen Chancen mit Ausnahme von so ein paar Kopfbällen ähm, und hatten aber immer mal wieder so Phasen drin, wo sie früh gepresst haben, wo dann tatsächlich auch ja, Kiel ein bisschen unter Druck geraten ist. Es ist halt dann nur irgendwann so, ab der, ja, so ab der 55., 60. ist halt dann irgendwann so, das haben sie sich dann zu tief hinten reindrängen lassen und haben halt quasi gar nichts mehr nach vorne gemacht. Und dann war es dann auch nimmer schön und nimmer so gut. Aber also ist halt auch immer die Frage, welchen Anspruch hat man an, an den FCN? Das ist jetzt, das war halt dann auch mit Kiel, sagen wir mal, eine Mannschaft, die da jetzt nicht ganz zu Unrecht vorne drin steht, auch wenn sie durchaus verwundbar gewesen wären, meiner Meinung nach.
1: Kannst du das so akzeptieren, Uli, oder bist du kritischer? Du bist ja der Mann für die, ich bin der für der die kritischen, <lacht> kritischen Nachfragen während der PK.
0: Ja, also es hat irgendwo ich gelesen, jemand hat geschrieben, das wäre eine Schande gewesen, das Spiel, das ist ein Quatsch. Also ich fand es auch... Ganz klar, wenn das Tor nicht fällt, dann, dann sprechen wir heute über eine überzeugende Defensivleistung und taktisch alles richtig gemacht. Dummerweise fällt das Tor halt, dann ist das natürlich alles eine Makulatur. Aber sehen wir der Flo, also ich fand das ordentlich verteidigt, defensiv, äh, bei einer Mannschaft, die erwiesenermaßen nicht schlecht ist. Und ja, auch irgendwann hat man sich dann aber halt wieder zu sehr aufs Verteidigen äh, beschränkt und dass dann halt mal einer durchrutscht und der Herr Bartels das dann auch noch wunderschön, muss man ja zugestehen, wunderschön verendet. Das äh, macht das Ganze natürlich wieder nicht so schön. Also fußballerisch nach vorne war war wenig, also viele Chancen habe ich jetzt nicht notiert. Es war eigentlich am Anfang von Lowcamper, wo man keiner so recht weiß, warum das jetzt abgepfiffen ja, wird. Ja, ein, ein Skandal. Eine gute Chance gewesen, Skandal. Ähm, aber ansonsten war es natürlich nach vorne, war es schon sehr überschaubar, das Ganze.
1: Unser Kollege Wolfgang Laas hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz eine Frage gestellt, ähm, warum es nicht, nicht früher... Ähm, Mutiger war vom ersten FC Nürnberg. Hat das hat es was mit Mut zu tun gehabt in euren Augen?
2: Nicht unbedingt. Also ich, ich finde Mut ist, ist schwierig, weil es ist gehört eigentlich ja auch Mut dazu zu sagen, so wir lassen euch kommen und wir vertrauen darauf, dass man dass wir's alles wegverteidigen. Das ist ja auch eine Form von Mut. Ich denke, was gemeint ist, ist dass es dass es offensiv halt nach vorne relativ wenig Ideen gab und halt auch wenig wenig zustande kam. Also es gab einen einzigen Schuss, der wirklich aufs Tor kam. Das war Hanno Behrens, ich glaube, in der 92. oder so. Und da ist auch die Frage, ob der, der wird halt auch als Schuss aufs Tor gewertet, weil der, weil der Torwart dran ist. Wer weiß, ob der wirklich, oder ob er die Latte wäre oder drüber oder sonst irgendwas. Aber das ist alles. Klar hast du vorher andere Situationen. Du hast auch die eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo Lokömper vor Gelios ist und einfach nicht abschließt, sondern der Gelios sich dann den, den Ball krallt. Was ich,
1: was ich gar nicht so als, als so deutliche Torchance in Erinnerung habe. Also mir kam das jetzt nicht so vor, als wäre da fahrlässig was verspielt worden, aber der Trainer monierte das im Anschluss auch.
2: Ja, der steht, der steht, der Torwart kommt raus, Lokemba hat einen Ball, wenn er schießt, das Tor ist, ist letztlich, klar, das sind dann die Verteidiger, aber das kann, man kann zumindest mal abschließen, finde ich.
1: Ja, also es war, er war zu wenig nach vorne. Ähm, andererseits ist es doch gerade so. Ich dachte mir, während des Spiels immer, das ist doch, das ist so typischer äh, Zweitliga-Fußball, äh, bei dem du dann irgendwann halt das eine Tor schießen musst, das dann Kiel, also defensiv widerstandsfähig und dann vorne darauf hoffen, dass mal einer einer reinfällt, was, wie der Was in der Saison,
0: Leute, ne? ja, was in der Saison ja auch immer geklappt hat, ne? das, war das erste Tor. Das erste Spiel, in dem der Club kein Tor geschossen hat in der Saison. Also vielleicht ja. haben sie wirklich darauf vertraut, dass dieser Lucky Punch schon noch irgendwie kommt. Mit dem mit dem Rückenwind von Würzburg. Keine Ahnung. Aber dafür haben sie trotzdem zu wenig getan. Also Scheffler fand ich äh, eigentlich das erste Spiel, wo er so richtig komplett abgemeldet war, eigentlich gar keine Aktion hatte. Bei bei Lokemba war dann auch irgendwie zur letzten Entschlossenheit gefehlt eben in diesen angesprochenen Situationen. Schleusener fand ich, das Tor machte eigentlich ganz gut, dass er ja dann wohl doch abseits war. war ja, so knapp. Kann man, glaube ich, so akzeptieren. Aber abgeschlossen hat das eigentlich gut, es war halt aber auch leider seine einzige Szene, die er hatte.
1: Also der Club der, der Leipzig treu kann entweder defensive oder offensive, aber beides zusammen. nie so beides zusammen, oder? <lacht> Einsprüche?
2: Ja, nee, nicht. Ich, die, die Frage ist, inwiefern ähm, da wirklich. Ich überlege gerade, ob man ein Spiel hatte, wo man beide, ja, Osnabrück war vielleicht so ein Spiel, wo beides eigentlich ziemlich gut geklappt hat. Mhm. Ähm, aber sonst, sonst eher selten, weil man ja natürlich auch dazu sagen muss, auch die zwei Spiele davor, die jetzt gewonnen worden sind, da war ja eigentlich auch ein offensiv schon so. nicht, nicht so wahnsinnig viel funktioniert hat, aber man hat halt seine wenigen Chancen gemacht wenn man dann halt einmal das ein Spiel hat, wo man die wenigen Chancen nett macht, dann kommt halt sowas bei raus. Warum, warum ist es
1: so, so schwierig in der, mit dem Club und der Offensive. Jeder erzählt immer seit ähm, jetzt Monaten, wie stark besetzt diese, diese Offensive eigentlich ist und ähm, wer da auch alles noch auf der Bank sitzt, aber trotzdem
0: kommt's. Ja gut, wir haben 20, 20 Tore geschossen, das ist jetzt nicht so schlecht ja, die Aber, es wird ja, aber, ja, aber ja.
1: Ja. es wird ja immer. Also wir diskutieren ja jetzt nicht das erste Mal so über diesen, mhm. diesen offensiven Vortrag, oder?
0: Kiel hat ja. übrigens auch ja. 20 Tore geschossen, das ist den erster gerade mal nachgeschaut. Also von, von der Offensivbilanz her, von der reinen Torbilanz her, ist es durchaus äh, fürs obere Drittel tauglich, sage ich mal. Ja. Ja.
2: Muss, man, muss man halt natürlich irgendwie so ein bisschen bedenken. Ja, also, Club extrem kopfballstark sieben von den 20 sind, sind kopfballtore dann halt auch viel aus dem Konter raus ich glaube fünf oder sechs nach Kontern ähm, das sind halt alles so Faktoren wo man sagt wenn man sich vorstellt der Offensive ist stark man hat ja so gewisse Vorstellungen eine starke Offensive ist eine wie jetzt zum Beispiel das was Fürth in, in Nürnberg gespielt hat die spielen einfach viel ja. hin und her die, die spielen in die, in die auf die Schnittstellen und kommen dann zu Abschlüssen. Eine starke Offensive kann aber natürlich genauso eine sein, die einfach sofort umschaltet. Das werden wir am, am, äh, am Wochenende, wenn Aue da ist, auch sehen. Die spielen, die haben auch eigentlich an sich gar keine schlechte Offensive, aber die haben halt ein, ein ganz anderes Konzept hinter der Offensive, nämlich Ball nach vorne, Testrot macht fest und legt dann raus auf den auf Krüger oder so. Und bei uns ist es halt beim Club ähnlich man hat eine gewisse Vorgehensweise, die eben nicht dieses, dieses viele Zerspielen des Gegners ist, sondern eben eher dynamisch schnell Kontern, Flanke rein Kopfball und das war's. Also es, deshalb ich glaube die Leute haben halt eine gewisse, eine gewisse Vorstellung, wie, was eine gute Offensive ist und die erfüllt der Club auch wenn er viel trifft, nicht, weil er halt gewisse andere weil die Tore halt aus gewissen anderen Faktoren passieren
1: also das heißt, es heißt, es ist trotzdem eine gute Offensive,
2: bloß ich und der ein oder andere erkennen sie nicht. Was heißt nicht erkennen? mal? Das ist, das ist wie immer im Leben. Menschen haben halt unterschiedliche Definitionen von, von Dingen und unterschiedliche Vorstellungen.
0: Und ich hatte gestern schon auch das Gefühl, dass, dass taktisch auch die Marschroute schon so war, dass man nicht zu viel riskieren wollte und erstmal hinten die, die Null stehen lassen wollte. Also, dass es leider durchaus so gewollt war.
2: Das ist, glaube ich schon. Ich glaube aber nicht, dass es so gewollt war, dass es äh, jetzt, da, das so gar nichts nach vorne ging, weil irgendwann, also in der zweiten Halbzeit, war ja dann wirklich quasi gar nichts mehr da.
1: Ja, der, der Trainer spricht da ja immer von den falschen Entscheidungen, die getroffen werden. Das war gegen, gegen Würzburg so, das war jetzt, jetzt so. Wer trifft denn da die falschen Entscheidungen? Können wir da mal einen an die Wand nageln? <lacht> <lacht>
2: Ja, der, traut sich Uli, wieder keiner. Na der Uli hat die Noten gegeben, der
0: keine Ahnung Nein, es waren ja zum Beispiel einige Szenen, wo Geis schon versucht, mit mit dem weiten Ball die Mitspieler in Szene zu setzen, aber es hat halt diesmal immer so diese letzte Präzision gefehlt einfach und dann verpufft ja, es eben. Beim Pass auf Schleusener war es gut, der war ja. super, aber es hat ja nicht gezählt. Aber es waren noch ein paar mehr Szenen, wo, wo sie schon versucht haben, das dann wieder auf die Art und Weise zu lösen, aber halt dann die Genauigkeit gefehlt hat. Und dann, wie gesagt, Low Camper gestern so ein bisschen die letzte Entschlossenheit gefehlt in, in einigen Aktionen, die jetzt in den letzten Spielen hatte. Scheffler war abgemeldet. Von den Außenverteigern kam gestern auch wenig, wobei man das bei Knote, glaube ich, verstehen kann, wenn der sich erstmal mal darauf konzentriert, hinten dicht zu halten, was ja fast gelungen ist. Aber da kam auch relativ wenig Unterstützung. Mittelfeld mit mit Kraus ähm, fand ich jetzt auch, dass der nach vorne, er hat mir eine Flanke geschlagen, die ging weit hinter das Tor, also er hat jetzt seine Qualitäten sicherlich auch eher so im Zweikampf und im, im Abräumen als jetzt im Spielaufbau und dann was unterm Strich einfach zu wenig was ich, da ich, rausgekommen ist.
1: Ich, äh, welche Noten hast du Johannes
0: Geis und Tim Handwerker gegeben? Ähm, Geiss, Geissi, wie man ja sagt, mhm. so äh, habe ich, hab ich eine 3 gegeben, mhm. weil ich fand, er hat äh, gut nach hinten mitgearbeitet, das haben mir oft vorwirft, er hat wahnsinnig viel Kilometer gemacht, das war, glaube ich, war sogar der Bestwert, ähm, war sehr fleißig, hatte auch einen schönen Pass auf Schleusner, ist nicht alles gelungen, aber so, ja, ich habe ja leider keine Zwischennoten, wäre so die typische 3,5 gewesen und Handwerker hatte ich eigentlich auf eine 3 und nach dem Tor musste ich dann aber halt nochmal auf eine 4 gehen, weil da schaut er halt einfach nur staunend zu, wie der Herr Bartels diesen Ball sehr artistisch ins Tor befördert. Da kann ich, man auf jeden Fall enger dran sein.
1: Ich fand nämlich auch äh, gerade Geis und Handwerker gut und bei Geis äh, hieß es immer, der ist halt kein Sechser, aber der, inzwischen ist er doch mehr Sechser als Achter, oder Flo? Er,
2: er hat sich im, im Rückwärtsgang wieder dahin entwickelt, wo er schon mal war. Man darf immer nicht vergessen, der hat äh, beim FC Sevilla Innenverteidiger gespielt. Mhm. Also, das muss ja auch irgendwo herkommen. Das heißt, der muss ja gewisse Dinge trotzdem im Zweikampf haben. Klar, du kannst den Innenverteidiger auch so auslegen, dass der eher so von hinten den Quarterback spielt. Das war sicherlich auch Teil der Aufgabe, aber trotzdem hat er gewisse Zweikampf, ist sich im Zweikampf ein bisschen stabilisiert. Ich habe aber das Gefühl, er ist wesentlich fitter als äh, ja. im Vorjahr. Ja. Also das, das spielt, glaube ich, eine große Rolle und deshalb kann er auch nach hinten arbeiten. Er hat gestern mal so eine Grätsche gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, also mhm. das ist nicht der der Johannes Geis vom Vorjahr. Weil da, da wäre hätte er vielleicht gegrätscht, aber er hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich nicht mal in die Nähe von Ball-Oder-Gegner gekommen. Ja. Also er ist einfach, er hat sich da verbessert und dann, wenn, wenn du halt athletisch mehr drauf hast, dann ist es natürlich auch irgendwie klar, dass du nach hinten halt einfach dann auch mehr arbeiten kannst. Also ich finde schon, da hat er sich verbessert. Klar, ich finde immer noch die, das, das, was du vorhin schon angesprochen hast, Fadi, so diese, diese Bälle die er verteilt, das ist halt, also ich sag, ich, ich, bei mir ich nenne die immer so ein bisschen spöttisch Hollywood-Bälle, weil die sehen halt gut aus, und, aber äh, so ich finde die Substanz ja, dahinter ist nicht immer da.
1: Ich finde ja, dass er häufiger schießen sollte, aber naja, gut. <lacht> das.
2: Ist, ist dir aufgefallen, dass seit seit dieses Video, ich dir dieses diesen Video kein einziger, ja, genau. du,
1: hast, du hast den Fußballspieler Johannes Geist zerstört, das werde ich dir nie verzeihen. Johannes Geis ja, das, falls, falls das gehört wird ab sofort wieder schießen ab hinter der Mittellinie das, ist das, alles das, erlaubt
2: Das lustige ist ja wir hatten ja diesen gemeinsamen Artikel wo wir das schon mal moniert hatten und danach ja. hat er ja auch bis zum Saisonende nicht mehr geschossen dann hat er jetzt am Saisonanfang wieder geschossen jetzt ja. kam dieses Video und plötzlich er
1: dachte, ist er vorbei Er dachte wir haben es vergessen aber
2: ja.
1: wir vergessen also hat, vieles aber nicht
0: das Teilen wir ihm jetzt hiermit die Erlaubnis Geis ich schieß
1: Ja also von mir aus ist er da, der Florian ist halt... Der Florian da. macht da nicht
2: mit, aber der Florian macht bei Fernschüssen sowieso selten mit. Der hat ja. sich gestern auch über einen Sky-Kommentator herrlich aufgeregt, weil der dem der einen Chance von dem, äh, wo er frei zum Abschluss kommt, aber eben aus 18 Metern oder so äh, eine 85-prozentige Chance gegeben hat, reinzugehen. Ja, zu, zu Recht. <lacht> zu Recht. Äh, viel besser viel
1: besser fand ich bei dem, Was soll sich ja nicht über über Kommentatoren äh, lustig machen oder auflegen. Aber viel besser fand ich, als er am Ende als als, als Scheffler gefühlt schon seit einer Viertelstunde ausgewechselt war, ähm, behauptet hat, man könnte jetzt endlich mal wieder den Scheffler anspielen, um um ja. die Nürnberger Offensivqualität zu betonen. Da bin ich
0: auch ein bisschen erschrocken. Da habe sofort <lacht> nachgeschaut, äh, weil ich den in den Noten schon vermerkt habe, dass er ausgewechselt wurde. Ich dachte, oh Mist, ich habe irgendwas verblüht, der ist noch da. Das ist der Nachteil, wenn man nicht im Stadion ist.
2: Nee, er hat, er hat, das, das, Interessante war ja, er hat ja die, den Wechsel von, von Kiel, wo Hauptmann und Sarah getauscht worden sind, so kommentiert mit, ja, jetzt kommt da so ein kleiner und der dicke, der, der Große vorne drin ist rausgegangen und ja. gesagt, das könnte eigentlich eins zu eins über den Wechsel Scheffler Singh auch sagen. Genau. Aufsagen, den aber, hat er aber verpasst. Den hat er dann, ja, den hat er verpasst. Wobei mein Highlight ehrlich gesagt eher war, dass er Nicola dann als Zehner bezeichnet hat.
1: Was er ist, Nikola Dove dann würde das unterschreiben.
2: Da ist er wahrscheinlich einer der wenigen.
1: <lacht> wir wollten eine Schuldige finden. Ja. Der Uli hat seine beiden genannt. Obwohl, nee, eigentlich nicht, ne?
0: Nö. Es ging ja darum, warum nach vorne nichts ging. Also, ja. wollen wir über die, über die Schuldigen beim Gegentor reden, praktisch? Nee, ja wir, so wollen über, wir
1: wollen über die Schuldigen beim im Spiel nach vorne reden. Wir benennen okay. jetzt pro Podcast vier Schuldige. Und, äh, ehe wir diese Quote nicht erfüllt haben, können wir leider nicht aufhören. Deshalb, wo, ja. Bitte, ihr seid die mit dem fußballerischen Sachverstand. Ich,
2: ich denke, ein Problem war gestern tatsächlich schon so ein bisschen die, die rechte Seite ähm, nach vorne, weil halt du weil du mit Schleusener halt jemanden hast, der eigentlich schon, ja, der halt eher ein an, richtiger Angreifer ist und mit Knote jemanden, der halt Innenverteidiger ist. Der hat das defensiv mit Ausnahme der, dessen, dass er die Flanke vorm 1 nicht verhindert, ja. wirklich hervorragend gemacht hat. Ganz viel, wegverteidigt. Aber im Aufbau sind halt, ist halt Knote und Schleuser jetzt nicht so die, die beste Kombination natürlich. Und dann, wenn du da relativ viel hast, was nicht funktioniert, ist es, ist es schon schwieriger. Es sind
1: über diesen äh, Knote viele überrascht. Du bist der, der U21-Experte
2: ist das ein Zweitligaspieler? Als Innenverteidiger denke ich schon. Ja. Ja, also den, den Rechtsverteidiger. Also, Gegen Würzburg war's, war ich überrascht. War's auch, ja, aber also es ist trotzdem so, also er ist halt. Also ich sag mal so, ich kenne ihn halt nicht mit den Qualitäten, dass er jetzt Flanken schlägt oder nach vorne geht oder nee. sonst irgendwas. Das kannst du, wenn du so ein so so wie yogi Löw 2014 so eine Reihe mit vier vier Innenverteidigern als als Viererkette hast, dann kannst du den schon auf, auf Außen stellen, aber an sich, der, der, in, ich kann mir den sehr gut auch als zentralen Mann in der Dreierkette vorstellen, ähm, weil er auch durchaus im Aufbau seine Qualitäten hat, von hinten raus, ähm, solange er nicht eben am Flügel die die Pässe spielen muss, da wird es schwieriger, von daher ja, aber er ist auf jeden Fall einer, der die drei Einsätze, die er jetzt hatte, werden nicht die letzten sein. Mhm.
1: Schuranov wird jetzt auch immer eingewechselt. Lattaya sitzt immer mal wieder auf der Bank rum. Ist das wie hoch rechnet ihr das dem Trainer an, dass das anscheinend jetzt die Durchlässigkeit, schönes Wort, wieder gegeben ist?
0: Ja, muss man sagen, zeigt sich, dass das keine leeren Worte sind, dass die Jungen bekommen ihre Chance. Ähm, Rosenlöcher war auch auf der Bank gesessen jetzt, also der nächste Kandidat, der da vielleicht für, für höhere Aufgaben berufen ist. Und sie kriegen ihre Chance, ähm, werden langsam rangeführt jetzt mit Schuranov durch Einwechseln, was ja okay ist. Aber ich glaube, da ist schon wirklich mehr Durchlässigkeit, wie du sagst, da als, als jetzt in der vergangenen Saison. Es
2: ist das ja, jetzt eine, eine verdiente Durchlässigkeit? <lacht> Entschuldigung. Bei den, bei den, also bei Erik Schuranov auf jeden Fall, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, weil der, ähm, ja, auf den Leveln drunter alles äh, in Grund und Boden ballert. Also das ist halt einfach, da muss man halt dann sagen, naja, ist irgendwie logisch, dass er dann halt seine Chance bei den Profis kriegt, weil drunter ist die Herausforderung nicht so wahnsinnig groß. Gerade vor dem Hintergrund, dass es gerade keine Regionalliga gibt. Also die, die können halt in der U21 auch nicht spielen. Tim ja. Lacher, ist ähnlich, der hat, solange noch Regionalliga-Fußball war, in 2020 eigentlich immer hervorragend gespielt, hat das wirklich gut gemacht Linus Rosenlöcher ist für mich immer so ein bisschen ein Phänomen ist, <lacht> ist aber wahrscheinlich einfach liegt einfach ist vielleicht auch einfach so Wahrnehmungsgeschichte weil den ich den habe ich halt in der Jugend zweimal gesehen und fand ihn ausbaufähig und dann das waren halt die Spiele wo er nicht so gut war vielleicht ist es dann halt Seitdem filterst
1: anders. du ihn, ja.
2: Ja, ja, das, das, hat, das hat man ja dann. Also das ist ja nur menschlich, dass man, wenn man mal ein Urteil hat, dass es dann schwer zu, zu revidieren ist, ist vielleicht aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass halt keine Außenverteidiger mehr da waren. Und ohne Außenverteidiger auf der Bank wäre es blöd. Also deshalb saß er dann da und er ist ja derjenige, der immer mal wieder mittrainiert. Ja. Von daher ja.
0: Aber das hat er, sich... Hat er Nee, mach, mach hat, hat der, der Trainer ja auch schon angedeutet, dass, also er derjenige ist, der sicherlich noch ein bisschen braucht, noch nicht ganz so weit ist. Ich glaube, das war jetzt der Personalnot geschuldet, dass er damit, äh, nach Kiel fahren durfte. Aber da wird wohl noch ein bisschen dauern.
2: Ja, aber in, insgesamt natürlich schon auch, was, wenn man sagt, dass Schuranov jetzt quasi zum Beispiel gegen Würzburg statt Sch Sch Schleusen vorgezogen worden ist, beim, beim, Einwechseln ist er durchaus auch, was, was man jetzt nicht unbedingt so hätte erwarten müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit Adam Srelak ist, ob der verletzt ist oder ob der tatsächlich einfach jetzt nicht in Kader kommt. Ähnliches gilt für Simon Rhein. Also das ist natürlich dann schon auch ein Zeichen, wenn da die U21-Spieler sitzen und nicht die, die tatsächlichen Profis.
0: Also bei Srelak hieß es mal, das ist eigentlich auch schon wieder eine bestimmte Woche her, dass er sich im Training noch nicht so präsentiert, so fit und so gut drauf, dass man ihn jetzt unbedingt in Kader hätte nehmen müssen. Deswegen hat da dann noch schon den Vorzug bekommen. Das jetzt aber auch schon wieder ein bis zwei Wochen her, die Aussage. Also entweder hat sich seitdem nichts getan oder ist jetzt auch kein Geheimnis, dass er vielleicht ein Kandidat ist, der sich im Winter eine neue Herausforderung suchen darf, soll. Ja, aber also, auch das das ich sage, sagen.
1: Verabschiedet
2: der ja im Podcast <lacht> die ersten Spieler
1: ja. <lacht> ins, ja. ins meine, benachbarte er trotzdem,
2: Ausland. Ja, ist ja trotzdem ein Zeichen <lacht> dann. Ich meine, man könnte ja trotzdem sagen, naja, den Nasrallah stellen, stellen wir jetzt nochmal ein Schaufenster oder sonst irgendwas. Äh, sondern dann sagt man Abseits ins ab ja, ja. ja. <lacht> Sondern sagt, so Schuranov ist jetzt das ist derjenige, der dem da den Rang abgelaufen hat.
1: Ist auch gestern wieder früher eingewechselt worden als als andere, ähm, dass er dass er dann bislang auf dem Platz noch nicht sonderlich auffällig geworden ist, liegt an der späten Einsatzzeit und an der noch Gewöhnungsphase an das Offensivspiel seiner neuen Mannschaft oder woran?
2: Ja, und daran, dass er halt, dass das halt einfach in in erste Profi spiele, das darf man nicht vergessen, mal, also mal der da in, in Dortmund, glaube ich, auch ein gutes Beispiel mit, äh, Mukoko, der ja so also als absolutes Wunderkind gilt, der mhm. Deut noch mal zwei Jahre jünger ist, der sich aber trotzdem noch unglaublich schwer tut, einfach, weil er den, den Männerfußball, und in dem Fall ist es nicht als im Vergleich zum Frauenfußball, sondern im Vergleich zum Juniorenfußball oder zum Jugendfußball, äh, zu sehen, also den, den, Fußball im Seniorenbereich einfach noch nicht drauf hat. Ja. Weil er einfach die Körperlichkeit nicht kennt und so weiter. Und das ist, das ist bei Schuranov genauso. Ich meine, der ist auch 18, der dürfte noch U19 spielen, das darf man ja immer nicht vergessen. Und er muss sich halt dran gewöhnen. Und zum anderen ist es natürlich schon auch so, dass natürlich ein der Fußball von Robert Klaus ein bisschen ein anderer ist, als das, was er jetzt beim Fabi Adelmann oder beim Marek Mintal gewohnt wäre. Also die mhm. spielen, lassen schon ein bisschen anders spielen. Dürfen die das... Das dürfen die, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, der Fußball von Robert Klaus. Uli, jetzt haben wir wie viele Spieltage rum? Zwölf? Ja. Ja. Bist du ein Fan des
0: Robert-Klaus-Fußballs? Hm. <lacht> das ist doch bald Weihnachten. Ja, eben. <lacht> Nein. Ja, ich, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Robert-Klaus-Fußball. Also da haben wir, glaube ich, letzte oder vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen. Ansetzen ist es schon erkennbar, was er will, aber so, dass man sagt, das ist jetzt das völlig neue Konzept und ein ganz anderer Fußball, also das habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Also klar, man Umschaltspiel und das weiß man alles, was er was er sehen möchte und und ähm, was er was er da implementieren möchte, aber so richtig, dass man das Wille über konstant mehrere Spieltage gesehen hat, fand ich war das jetzt noch nicht der Fall. Also es gab gute Phasen Osnabrück oder jetzt waren die Spiele waren ja auch sehr unterschiedlich von der Herangehensweise. Also in, in Paderborn hat man sehr wenig Ballbesitz gehabt, hat trotzdem gewonnen. In Osnabrück war man sehr dominant. Also, so das, das Richtige, die, die Blaupause finde ich, habe ich die habe jetzt noch nicht gefunden für diesen Robert-Klaus-Fußball.
1: Na dann, fragen wir mal den Zänger. Den Fachmann. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja aber ich glaube, das, glaub, das ist tatsächlich. Also, was ja, du bist Fan oder, oder also, ja, das, Uli? Das, das,
0: muss, ich muss Bei der Gelegenheit muss ich noch einwerfen, dass äh, Robert Klaus kürzlich äh, den Flo sehr gelobt hat. Er hat nämlich eine Analyse von ihm bekommen, vom Pressesprecher, und die gelesen. und war also vollkommen äh, begeistert, wie gut das Spiel analysiert wurde. Wo ich dann gesagt habe, na, der hat, er ist ja ein Lehrer, der hat Zeit für sowas. Dann, na,
1: es ist äh, da, äh, um, um das Lob noch größer. Na, größer, <lacht> Das wäre eine Überhöhung meiner selbst. Aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass wenn ich ähm, diese Kolumne bei uns in der Zeitung lese die Taktikanalyse, dann, und am nächsten Tag dann, oder am, selben Tag die Pressekonferenz höre, dass da sehr oft, äh, Überschneidungen sind, in dem. Ghost
0: Rider vom Klaus ist ja, das
1: genau. Ist er der <lacht> Wahre sprecht Trainer? Sprecht ja, muss nicht in, in Aufsichtsrat, sondern auf die Trainerbank. Wäre dessen eine Idee?
0: Hacking raus.
2: <lacht> Gut. Nee, also, es, es hat, es hat eine Überschrift. Grund. Es hat einen Grund, warum Robert Klaus auf der Bank sitzt und nicht ich. Jenseits dessen, dass man beim, für den Fußballlehrer eine Eigenleistung haben muss, die ich sicherlich nicht erbringen könnte, weil ich kann einfach nicht Fußball spielen, nicht gescheit. <lacht> ähm, aber jenseits dessen, Robert Klaus hat halt, hat, glaube ich, eine gewisse Vorstellung schon, aber das, was, ums, ich will ich will das Lob jetzt gar nicht ausbreiten, weil, äh, ich, ich, ich habe da mit einem anderen Kollegen auch schon drüber gesprochen. Der hat es nicht so positiv gesehen. Der hat sich eher beleidigt gefühlt. Ähm, aber lassen wir das? Warum? Weil, nee, das will ich, dann, will ich schon erfahren. <lacht> weil, weil das ja alles so verkopft ist. Und das kann er ja gar nicht so bringen. Okay. Es, äh,
1: äh, verrätst du Namen? Nicht on air. Schade. Ich schreibe es dann in den Begleittext. <lacht>
2: genau. Ähm, nee, um, um das, was der Uli gesagt hat... Ähm, mit den, mit den unterschiedlichen Herangehensweisen und der fehlenden Blaupause aufzugreifen. Ich glaube das sogar, dass das so ein bisschen Teil des Ganzen ist, weil er eben sich sehr oft tatsächlich auf den Gegner einstellt, jenseits der, der Formation, die inzwischen ja relativ klar so ein, so ein 4-2-2-2 ist, ähm, also die, mit diesen Flügelzähnen, also dieses ganz typische Red Bull-System eben, also nein, oder Rasenballsport oder wie auch immer, halt RB-System, ähm, das so... so aus der Anfangszeit und aus der Schule dort kommt, dass du eben die, die Außen im Mittelfeld eher nach innen rücken lässt und die diese Zehnerräume besetzen sollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was relativ konstant ist. Und Ansonsten ist schon immer viel von der Herangehensweise auf den, auf den Gegner abgestimmt. Und das ist tatsächlich dann natürlich schwieriger, sowas zu erkennen. Und da kann man jetzt unterschiedlich, auch fußballphilosophisch unterschiedlicher Meinung sein, weil man kann natürlich auch sagen, ja, wir müssen doch unsere eigenen Stärken viel mehr auf den Platz bringen. Oder man sagt eben, ja, aber es ist ja sinnvoll, sich darauf einzustellen, was der Gegner zu bieten hat und da anzupassen.
0: Das aber, unterscheidet, also, unterscheidet ihn ja auch ein bisschen von seinen Vorgängern, muss man sagen. Also da war ja schon eher mehr dieses, wir machen unser Ding und konzentrieren uns auf uns. Und bei Klaus, stimmt, hat man schon das Gefühl, dass er sich da sehr intensiv mit dem Gegner beschäftigt und auch seine Aufstellung danach ausrichtet. Also Aber, mit ja. Hanno Behren zum Beispiel letztes Mal in der Startelf und also er er ja doch auch den Genau,
2: also Behrens war für äh, mich zum Anspringen. Beispiel ganz, ganz klar eine Reaktion drauf zu sagen, ja. ähm, wir, wir kriegen keinen Platz, um unsere schnellen Spieler auf den Platz äh, zu kriegen. Also nehmen wir jemanden, der theoretisch zumindest einmal an, an Ball spielen kann äh, zwischen die Linien. Und jetzt äh, gestern Schleusener ist die Reaktion drauf, dass er dahinter eben den, äh, den Knote hat, weil man hätte auch sagen können, ich bringe jetzt mal den Missijan von Anfang an, aber der ist natürlich defensiv lang nicht so stabil wie, wie ein Schleusener, Also es ist schon immer so so bisschen, es ist viel viel Überlegung dahinter, viel auch Reaktion drauf, wie der Gegner spielt. Ist, ich denke auch, manchmal ist die die Entscheidung halt irgendwie Dreierkette oder so zu spielen äh, oder Fünferkette dann eben auch dem, dessen, dem geschuldet, was der Gegner bringt. Also das war ja gegen Fürth zum Beispiel so eine Reaktion, dass er da Dreierkette hat spielen lassen, weil er gesagt hat, er braucht im Zentrum einen zusätzlichen Mann. Und das ist schon so, ist vielleicht aber auch so ein bisschen, bisschen modern im Sinne von, das machen halt viele von den jungen Trainern eher. Und da, wie gesagt, da kann man auch anderer Meinung sein. Da kann man, also, ich weiß nicht, ich glaube, ein, ein Michael Kölner Genau. das weniger. Ich wollte
1: wollt gerade sagen, finden wir das, finden wir das als, als äh, höchste... Instanz in dieser Stadt. Finden wir das gut? Oder und, und, und sagen, ähm, der erste FC Nürnberg war letztes Jahr fast in der dritten, letzte Saison fast in der dritten Liga gelandet, dem tut es vielleicht ganz gut, wenn er mal vorher sich auch mit dem Gegner beschäftigt, weil er sonst ständig die Hocke voll bekommt. Oder sagen wir, der erste FC Nürnberg war aber vor zwei Jahren ein Erstligist und deshalb sollten sich gefälligst Mannschaften wie Aue, Sandhausen und Osnabrück nach dem ersten FC Nürnberg. Äh, richten Grüße an den Kollegen Gloser. Ich ho hoffe, ich habe die richtigen Städte jetzt in diesen <lacht> Dings erwähnt. Also, ja.
0: Nein, ich ich finde die Herangehensweise schon äh, angemessen nach den Erfahrungen der vergangenen Saison. Und es ist ja letztlich es ist es eine Qualitätsfrage. Für den Namen kannst du ja nichts kaufen. Und von der Qualität her ist die Mannschaft trotzdem nicht so äh, aufgestellt, dass sie da <lacht> das die Liga ]form. dominiert. <lacht>
2: das, okay. Und da äh, auch deine ähm, Meinung, Flo? Oder... Ja, also ich, ich denke, also jetzt momentan, man darf ja inzwischen auf die Tabelle gucken, ja. ähm, weil sie ja lang genug gespielt ist. Und ich finde eigentlich jetzt momentan diese fünf auf den Abstiegs und fünf auf die Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz sehr viel sagen, weil das eigentlich genau so das Level ist, wo die, wo die Mannschaft auch letztlich mehr oder weniger hinkört. Hin Klar kann man mein Robert Klaus spricht, glaube ich, von zwei Punkten, die zu wenig da sind. Das ist halt mehr oder minder das Braunschweig-Spiel mit ein paar Verschiebungen in die eine oder andere Richtung. Aber also so ungefähr da, so dieser neunte Platz, achter Platz, das ist so ungefähr das mittlere Drittel halt. Also so zwischen sieben und zwölf ist, denke ich, ungefähr das, was mit der Mannschaft nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre halt auch drin ist. Das darf man nicht vergessen, dass da ja durchaus eine Mannschaft da ist, die viel mitgemacht hat und dementsprechend auch vielleicht etwas unter den tatsächlichen fußballerischen Möglichkeiten spielt.
1: Ja, na oh gut, dann sind wir jetzt mit Mittelmaß zufrieden. Das äh, gefällt, mir, <lacht> gefällt mir sehr gut, weil in dieser Welt bewege ich mich ja auch vornehmlich und deshalb okay. Ähm, noch irgendwas? Warum ist es? Das, ah, das, das wollte ich nur wissen, warum ist das jetzt gerade Trend, dass man sich am wieder mehr am Gegner orientiert, statt in völliger Selbsterhöhung einfach mal drauf loszuspielen und dann in die zweite Liga aufzusteigen? Wie unter Jetzt Grüße ich an Michael Kölner.
2: In die erste Liga auf In die erste Liga aufzusteigen, erste Oder, 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 ja. oder war ja, 60, 60, genau. 60 schon zum beides, Ansteiger gemacht? Ja, ähm, ja ich, ich denke, das ist halt einfach... Es, hat, es ist, glaube ich, schon so ein bisschen, bisschen ein, ein Trend im Sinne von... Ja, man, man, man verwissenschaftlicht das Spiel ein bisschen und sieht halt oft mal irgendwelche Schwächen. Also jetzt nur, nur mal als Beispiel für fürs Spiel gestern. Ähm, es war halt... In der Wenn du das Spiel vorher anguckst, relativ klar, dass die beiden Innenverteidiger bei bei Kiel sehr, sehr unterschiedlich stark im Kopfballspiel sind. Also kannst du eine Möglichkeit finden, den Hauke Wahl, der sehr, sehr, sehr schlecht im Kopfballspiel ist für einen Innenverteidiger, zu isolieren. Und natürlich musst du dann dein Spiel ein bisschen umstellen. Und ich denke, die Zugänglichkeit von solchen Daten, also dass du quasi... Werte vergleichen kannst äh, und so weiter, das spielt schon eine ne größere Rolle, hm. weil du dann eben eher auf so Kleinigkeiten auf eingehen kannst. Das hat jetzt aber gestern zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert. Ich
1: wollte es gerade sagen, jetzt, gebracht hat es null. Also das wurde viel drüber gesprochen vorher, dass äh, die einen Kopfball stark, die anderen Kopfball schwach sind und hm.
2: ja. ja. weil man halt nicht in die, die. Weil Kiel das natürlich weiß und dann konsequent natürlich in die andere Richtung verteidigt. Also das ist natürlich immer so ein, so ein Aufschaukeln und ein Gegeneinander aufrechnen. Und äh, auch viele reagieren, also zum Beispiel auch die, die Auswechslung, dann die ich vorhin schon angesprochen habe, also diese Hauptmann-Serra-Auswechslung, dass du das wo dann Lee ins Zentrum geht und du plötzlich keinen Kopfballstarken mehr drin hast, sondern einen wendigeren, der auch mal einen Ball zurücklegt und so weiter, das, hat, das ist halt die eine Reaktion und da muss halt dann der andere Trainer drauf, drauf reagieren. Ähm, und so weiter. Also von daher, es ist, ich glaube, es ist schon so ein bisschen so diese diese Verwissenschaftlichung und die die Tatsache, dass viel mehr Daten da sind, die man vergleichen kann, die spielen da schon eine Rolle. Und natürlich ist das andere, es ist zweite Liga, ähm, da gibt es halt keine Übermannschaften. Also musst du irgendwie versuchen, deinen Vorteil zu holen. Und dann ist der Vorteil eben auch zu sagen: Ja, ich erkenne das, die die Schwächen beim Gegner und hole sie mir so.
0: Hm. Apropos Wechsel, ähm, weil du es gerade angesprochen hast, der Wechsel. Sing für Scheffler wurde ziemlich hitzig diskutiert, teilweise in den einschlägigen Foren. Wie habt ihr gesehen? Überrascht war das eine gute Idee.
1: Das wäre ich ja schon nach meiner Meinung gefragt. Ja. <lacht> für, für Revolution. <lacht> <lacht> ähm, äh, mich hat hat's tatsächlich auch gewundert. Ähm, aber doch ein ganz anderer äh,
0: Spielertyp ist natürlich. Also.
1: Ja, gut, das kann man ja anscheinend wissenschaftlich erklären, so wie es der Flo jetzt gerade auf der anderen Seite gemacht hat, aber vor allem liegt es daran, dass ich von Sing bisher noch nicht so die hohe Meinung habe. Aber, ja. Der der
2: Scheffler war halt komplett abgemeldet, das muss man auch ja. der, der hat 70 Minuten, ich, ich habe jetzt gerade die, die, die Werte mal aufgemacht, er hat einen von neun Offensiv-Zweikämpfen, keinen von einem Defensiv-Zweikampf und ein, nur eins von sieben Zweikämpfen um einen freien Ball gewonnen. Da, der war halt komplett Krise.
0: abgemeldet. Ähm, und warum? Weil die Bildzeitung schrieb hat schon besser als Mintal. Katze, Katze. Also ging wohl um die Torquote. Ne? Also, ja, ja. Ähm, und und äh, zum ja. Vergleich,
2: Singh hat einen offensiv. Zweikampf geführt und den gewonnen. Okay, also, Na, wir dann haben alles, gleich richtig. Viel alles richtig. besser
0: als Minter. Ja, genau.
2: ja Sing jetzt schon besser als Minter. Nee, ich denke, die, die Idee war tatsächlich, man hat halt auch erkannt, man kommt nicht hinten an die Grundlinie oder zu den Halbfeldflanken kommt man nicht, also nimmt man jemanden rein, der halt auf am Boden... Schlüsselt sich
1: einer ist. durch. Ja.
2: Genau, das, ja. ist, das, das Problem bei, bei Sabrit Singh ist halt einfach, dass er ja, halt von der Statur her und von der Körperlichkeit her, halt weit weg ist von von, von wahrscheinlich von der von der zweiten und der ersten Liga und wahrscheinlich weiß nicht, wie es letztes Jahr in der dritten Liga war, aber also da fehlt halt einfach so viel Robustheit ähm, und dann fällt man halt auch um, ne? Also so wie er dann, ja. wobei ich nicht weiß, ob das dann äh, der Versuch war, einen Elfmeter zu schinden oder ob das aber einfach tatsächlich nur umgefallen ist.
1: Ich, ich kann mich nicht, bei bei irgendeinem Spiel ist er sogar mal von Fabian Schleusener äh, umgerannt worden. Das das war auch beeindruckend irgendwie. Aber naja, ähm, wir ja, hast du dem noch eine Note gegeben dem Sing? Uli? Nein, nein. nein Alles spät, was nach der
0: 60 passiert, interessiert mich nicht mehr.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Einstellung für Fußballspiele. <lacht> das, das geht ja dann nur noch eine halbe Stunde. Zu wenig. Ja, okay. Ähm, was machen wir jetzt noch? Wir wollen wir ja noch irgendwas zum haben wir was vergessen
0: vom? Wir haben noch nicht über Aue an? gesprochen. Aue. Aue. Aber also das haben wir eigentlich schon das letzte Mal, ne?
2: Haben wir Robert ruhig? Koch und so weiter. Ach ja, stimmt. Robert Koch, ja.
0: Ja, der, der
2: großartige. So, so, der sogar Institut nach sich bekannt benannt. Ja, genau. Dem haben wir
1: doch das alles zu so verdanken hier. Was wird. macht eigentlich Robert Koch? Leitet heute ein Institut. Sehr schön. Das hätte ihm auch keiner zugetraut. Ähm, ja, aue. Auch eine Mannschaft, die mir sehr egal ist. Deshalb müsste ich jetzt, müsste ich jetzt nicht unbedingt drüber ja, ich habe
2: Ding, ich habe morgen Deadline und habe deshalb also schon den Artikel fertig, obwohl die heute noch spielen. Okay. Ähm, ja, das ist halt der Schusterfußball. Also Ein Moment,
1: das bevor wir können wir nochmal äh, vorrechnen, wie das ist, dass der erste FC Nürnberg <lacht> neunter bleibt und wie Aue und Karlsruhe heute Abend also gegeneinander wenn, spielen
2: müssen. Wenn Aue und Karlsruhe heute unentschieden spielen, dann ist der erste FCN Zehnter. Zehnter. Sollte der Aue und der KSC einen Sieger haben, dann rutscht derjenige, der gewinnt, vor den FCN oder bleibt und der andere,
1: Und der andere, andere dahinter. dahinter.
2: Es sei denn, die Spiele gehen, <lacht> äh, das Spiel geht 5 zu 4 aus, äh, dann... Äh, Für Aue für Aue, oder bei 4 zu 3, für Aue wäre der KSC und der FCN Punkt und Tor gleich, bei 5 zu 4 wäre auch
0: der KSC noch davor.
1: Ja, sehr schön. Sollen wir jetzt den Hörern
0: verraten, dass wir eine halbe Stunde vor dem Podcast dafür gebraucht <lacht> ja, haben, um das ja, rauszukriegen?
1: Das zeigt wenigstens, dass wir uns äh, vorab gründlich besprechen und recherchieren und, naja, außerdem zeigt es, dass wir, dass wir so lange brauchen, um diese Software hier ins Laufen zu bringen. Also eigentlich. Schlimmer als nebel Sitzen wir hier seit so Halt Stunden in wechselnder Besetzung und ja, also Robert, Dirk Schuster, Dirk Schuster-Fußball. Ja, um,
2: um Robert Koch noch zu erwähnen, Robert Koch hat bis Januar noch bei in der Sachsenliga bei Eintracht Nieski gespielt. Mhm. Du, Was auch immer das ist.
1: Der, ähm, unser Kollege aus dem Online-Bereich, Andreas Pöllinger, hat mich heute äh, angerufen, weil er weiß, dass ich der einzige Robert-Koch-Fan in Nürnberg bin. Und äh, dachte, der einzige Robert-Koch-Fan hat dann auch die Telefonnummer von Robert Koch, weil er sich von dem einen Promi-Tipp vor dem Spiel abholen wollte. Aber da musste ich ihn enttäuschen. Also, aber vielleicht, Du kannst
0: ihm mal ja die Nummer von Kutschke geben, der hat sie bestimmt.
1: Ja, vielleicht kriegt er es ja auch über seinen Ex-Verein raus. Da ja. ruft er mal an. Pöllinger.
2: Oder er ruft beim Robert Koch Institut an, dann ja. hat er wahrscheinlich besseres <lacht> zu tun.
1: Das wäre auch gut. Also Dirk Schuster Fußball, freust -Schuster -Fuß du wenn, warte mal, Uli, wenn du Dirk Schuster Fußball ja. hörst, freust du dich dann oder denkst da, da, du, da,
0: da, da, sehe ich vor mir irgendwie äh, Schweißflecken und, und blutende Waden irgendwie?
1: Mhm. Blutende Waden ist auch. <lacht> auch schön. <lacht> Dann werde ich jetzt öfter mal Dirk-Schuster-Fußball zu dir sagen, ja. nur dass du dir dann vor deinem geistigen Auge blutende Waden vorstellen kannst.
0: Mhm.
1: Kommt da, ähm, Flo, was ja. stellst du dir bei Dirk-Schuster-Fußball vor?
2: Dirk-Schuster-Fußball ist äh, das, was man im Englischen Root One Fu Football nennt. Also mhm. das ist interessant, weil wir auf Deutsch ja einen anderen Anglizismus haben, nämlich Kick and Rush. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich einfach Ball vordreschen und hinterherlaufen. Und vorne ist einer drin, der den, den Ball festmacht. Also,
0: also ist, das, ist das dann nominativer Determinismus, der Schuster? <lacht> oder?
2: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nach, Lasten, nach ja. vorne dann, stiefeln. Ja, ja, nach vorne stiefeln. <lacht> ja, also es ist tatsächlich ganz wenig Ballbesitz, ganz wenig Pressing, abwarten und dann einfach... Aus diesem Abwarten heraus den Ball nach vorne hauen und hinterherlaufen. Also das war, das ist ja, egal ob das früher war, das Dominik Stroh Engel oder dann Sandro Wagner und jetzt ist es eben Pascal Testroth, aber der Fußball ist immer noch der gleiche und er ist, es ist faszinierend, weil die halt wirklich tatsächlich, also Dirk Schuster schafft es tatsächlich als einer der wenigen neben Lucien Favre immer den expected goals wert zu schlagen.
0: Mhm. Also, also Dirk Schuster und Lucien Favre jetzt in einem Atemzug zu bringen ja. ist eine Leistung, Respekt wir haben
2: sonst auch nichts miteinander zu das tun das wenn Favre
1: hört dann wird er nie wieder als Trainer arbeiten
2: das, uh, ja, ja. Ich glaube, der das, das, hat den Podcast das,
1: das, das letzte Mal während der Relegationsspiele gehört, deshalb ist ja, ja, die Gefahr ist, Das gering. ist
2: auch was, was die Kollegin Sarah Dendorf nicht hören darf, weil die ist ein großer Lucien Favre-Fan und okay. äh, da Dirk Schuster und Lucien Favre miteinander vermische, ich glaube, da gibt es auch Ärger. Ähm, ja, aber an, an, ansonsten, was man, was man noch dazu sagen kann, also dieses das mit den Expected Goals hängt auch ein bisschen mit Martin Mennel zusammen, mhm. also der also seit drei Jahren oder so konstant auch mehr hält, als er eigentlich müsste, statistisch. Also das ist auch sehr interessant. Der ist, der, der, macht, ist auch jetzt wieder, also glaub ich glaube, es gibt so statistische Parameter, gibt so ein paar Anbieter und die sehen ihn eigentlich alle als momentan besten Torwart in der zweiten Liga.
1: Wer, wer, ähm, wo wird denn bei euch gerade gebohrt?
2: Nicht bei das mir. Ist
0: bei mir. Ist bei mir.
2: Ich habe gedacht, der Uli hat eine Blaskapelle. die
1: nur, hast du nur das Haus baust läuft? Baust du an, Uli? Hast ja, du das? die Nachbarn bauen? Ah, okay. Sag ja. ihnen schöne Grüße. Sind es freundliche Nachbarn?
0: Ja, sehr, sehr freundlich. Der ja. Sohn äh, des Nachbarn spielt beim Club. Also, ah,
1: okay. Gute okay. Menschen. Wir verraten keine.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Keine Namen. Ähm, das mit dem besten Torwart der zweiten Liga ähm, hast du das nicht auch über den Torwart, wir saßen nebeneinander im max Moller. und das SV Sandhausen Freisel. gesagt. Ja. Ja,
2: war, entscheide,
1: war. entscheide dich. 25 Gegentore Sandhausen schon.
2: Ja, das. ist, ist da, da, da schlägt jetzt die Regression zur Mitte zu bei, bei Martin Freisel. Der hat, der hat jahrelang, also zwei Jahre lang weit drüber, äh, also weit weniger Tore kassiert, als er müsste. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Mhm. Das ist statistisch oft so. Dass man irgendwann dann eben dann doch wieder zum Mittelwert zurückkehrt, eingeholt wird. Aber bei Martin Mendel ist es tatsächlich ganz ganz konstant. Das spricht tatsächlich dafür, dass er gar nicht so schlecht ist.
1: Aber es wird wahrscheinlich kein Spiel zum Verlieben an diesem Nein. Wochenende. Na toll. Und es das so wird, kurz vor kurz vor
2: Weihnachten. Es wird sehr 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 anstrengend wahrscheinlich zum Anschauen.
0: Gut, Aber man das weiß wird auch ein dickes Brett zu bohren. Ja. Ja, es wird
2: ein dickes Brett zu bohren. <lacht> ja. Andererseits, das letzte Mal, äh, in Aue, das letzte Spiel in Aue war ja auch. War ganz lustig. War ganz lustig. Oh, ja. Das Rückspiel war aber dafür dann, glaube ich, wirklich so eins zum, zum Wegschauen. Ne? Das war das, das war
1: 0-0. An das kann oder? ich mich oder tatsächlich,
2: 1 -1? Ja. tatsächlich nicht erinnern. Ja, ja, es, man hat so sehr vergessen. Ja. Zu Recht. Äh, ja.
1: Zu Recht. Das war auch mal eine schöne Folge Fußballspiele, die man zu Recht vergessen hat. Und jeder muss fünf benennen. Das können wir uns fürs über übernächste Mal vornehmen.
2: Fürs, für, fürs ja, für den Jahresabschluss. Ja,
1: fünf fünf Klubspiele, die man zu Recht vergessen
0: hat. Aber dann die erinnert man sich dann ja nicht. Dann das,
1: ist auch, das ist auch äh, schwierig. Da will noch ein bisschen an dem Konzept. <lacht> ja. Und man muss, um sich unbeliebt zu machen bei den Verantwortlichen, äh, fünf Spiele aus dieser Saison nehmen, <lacht> damit es bisschen wieder ein bisschen mehr Ärger gibt. Es ist alles so nett und freundlich inzwischen da. Ich habe ja. wieder ein
0: paar Fragen in der Pressekonferenz Ja,
1: genau. Ähm, äh, morgen das bist du gar nicht, oder? Nee. 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 Gut. Ich du? auch nicht. Nee, ich ah, habe morgen, hab morgen frei. Ich glaube, ich äh, mhm. bohre morgen <lacht> irgendwas. Ich weiß nicht, was mich da jetzt inspiriert hat, aber ja. ja. Gut. Äh, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, wir haben die essentiellen Dinge nicht beantwortet. Wie immer. Und trotzdem eine Dreiviertelstunde rumgelabert. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht mir oh. zumindest mitunter. Ähm, Mit, mitunter. <lacht> wenn ich mal zugehört habe, fand ich es ganz gut. Aber sonst gut. Vielen das Dank ist, euch beiden. Ich
2: das, das Fazit, das momentan auch ganz viele meiner Schüler im Online-Unterricht haben.
1: Ja, äh, auch äh, darüber könnten wir drei glaube ich auch einen Podcast machen. Also ohne dass ich jetzt ich als als moderierender Mensch und ihr äh, redet über Mibis.
2: Ja, wir benutzen es nicht. Das
1: ah, okay. ist der große
2: Vorteil, das merke ich der jetzt gerade.
1: Uli soll es benutzen, aber es...
0: Ja, wir würden es gerne benutzen, wenn es <lacht> gehen würde.
2: Aber man hat doch Server in Kasachstan angemietet, dachte ich.
0: Ja. Man kann jetzt über eine App, die sich Moodle nennt, habe ich gelernt, ja, diese anderes. Sachen auch runterladen. Das ist nicht vollkommen überfordert. Ich
1: bin äh, froh über das, über das Kindergartenkind in meinem in ja, meinem Haushalt. Muss,
0: also ich
2: muss auch ehrlich sagen, bin ich auch Ja, das ist... dass meine Tochter nicht eingeschult worden ist, obwohl sie jetzt sechs geworden ist.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, falls es gerade war. Ich,
0: ich lasse jetzt meine Achtjährige ausrechnen, <lacht> was passieren muss, mit der Club morgen in der Tabelle auf Platz zehn abrutscht. Wenn das, ist, so das ist beschäftigt des
1: Tages. Das ist ein sehr gutes Vorhaben. <lacht> Und das kannst du uns dann nächste Woche erzählen. Wir hören uns ja nochmal nach dem Spiel gegen Aue, nach diesem, nach diesem schrecklichen. Ja, okay, bis dahin. Vielen Dank euch beiden. Tschüss.
0: Schöne Woche. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.